nunca lo ha hecho, inténtelo un día. Si nunca lo ha hecho, inténtelo. No es tan fácil como se ve. Vamos a ir, hermanos, ahí en sus notas. Tienen ya las uh, notas que vamos a estar usando. Quiero ser rápido, breve, específico, directo, como la palabra es. Terminando aquí, tenemos uh, una reunión, todos los directores de uh, líderes de ministerios este, y sus esposas. Entonces, quiero presentar esta verdad. Aprendamos de otros. La palabra dice que, la palabra de Dios dice que varias de las cosas, todo lo que le sucedió a Israel, sucedió para nuestra exhortación. Entonces, hacemos muy bien, ganamos mucho bien. Si eh, nos ahorramos mucho dolor de cabeza, si uno ve lo que hizo Israel y las cosas que hizo bien, continuemos haciéndolas. Y las cosas que hizo mal, no las hagamos. Porque el mismo Dios de Israel es el Dios de nosotros, de la iglesia. La iglesia no es Israel. Dios no sustituyó a su pueblo. No, él tiene un plan específico para la nación de Israel y un plan específico para la iglesia. Entonces, el, el pueblo de Israel es eh, el, el agente de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia es el agente de Dios en el Nuevo Testamento. Pero la nación de Israel no ha sido desechada por Dios. Dios tiene planes para Israel. Y como les expliqué esta mañana, les hice referencia a Zacarías 12, 2 y 3. Recuerden, fue en nuestra época que ese versículo, esos versículos se empezaron a cumplir. Usted y yo vimos el inicio del cumplimiento de esa profecía. No vamos a ver el final. Porque para cuando suceda y se consuma toda la profecía, los redimidos no vamos a estar aquí. Ya cuando se consuma toda la profecía de Zacarías 2 y 3. Pero nosotros la semana pasada empezamos a ver eso. Y en estos próximos días vamos a continuarlo viendo más hasta que el Señor nos lleve en el rapto, que va a ser pronto, o nos lleve por vía de la muerte. En todo caso... Ya empezó. Así es que la iglesia es la iglesia, tiene su programa que Dios planeó para ella. Israel es el pueblo terrenal de Dios y tiene su programa que Dios estableció para ellos. Nosotros hacemos bien en prestar atención a lo que le pasó al pueblo de Israel para que nosotros evitemos hacer algo semejante. Porque de igual manera Dios... Hace cosas con su iglesia que no hizo con Israel. Así de igual manera, entonces, hace y hay, hay cosas que Dios no hace con su iglesia que hizo con Israel, pero es bueno que nosotros aprendamos esto. Así es que quiero que brevemente pasemos por este, este estudio, esta enseñanza, aprendamos de otros. No hay duda que llegó un momento cuando Dios dijo a Israel, ya no más. Y lo puso a un lado y dio lugar a la iglesia. Ahora Dios, por eso le dije, hay cosas que Dios hizo con Israel que no va a hacer con nosotros. Dios nunca va a poner a su iglesia a un lado y decirle, ya no tengo nada más para ti. No va a hacer eso. 
Pero Dios le prometió a la nación de Israel bienes materiales y le prometió a su iglesia bienes espirituales. Hay bendiciones que nosotros tenemos espirituales que Israel no va a tener. Y hay bendiciones materiales que Israel tiene que nosotros no tenemos. El judío por naturaleza fue enseñado a solamente pedirle a Dios y Dios le da. ¿Por qué? ¿Porque es fiel? No. Porque simplemente Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Los pactos condicionales Israel los perdió. Los incondicionales todavía se beneficia de ellos. Porque es Dios el que los cumple, no la nación de Israel. Para la iglesia Dios tiene bendiciones espirituales. Y cuando su pueblo... Escucha bien, cuando su pueblo honra a Dios, Dios le da bendiciones espirituales a su pueblo. Bendiciones espirituales. Ahora, cuando Dios nos bendice espiritualmente, nos bendice también emocionalmente, físicamente, económicamente y en todos otros aspectos. Así es que usted dice, yo quisiera ser Israel. No, 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 no. Yo mejor prefiero ser parte de la iglesia del Señor Jesús, porque tengo más, tengo más. Así es que aprendamos de otros, en este caso el otros es el pueblo de Israel. Veamos en el Salmo 106, desde el verso 6 en adelante, algunas cosas que ellos hicieron que les fue tan mal, tremendamente mal. Note allí en el verso 7 lo que dice. Empieza el verso 6 con una confesión. La confesión es pecamos, hicimos iniquidad e hicimos impiedad. Y ahora le dice ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Dice que nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Ni no se acordaron de la muchedumbre. Note muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Qué es entonces lo que este pueblo hizo? Primero, no entendieron las maravillas de Dios. Así dice allí, no entendieron tus maravillas. Y luego inmediatamente eh, escribe él y nos aclara el lugar donde Dios hizo esas maravillas. Dice que uno de esos lugares es Egipto. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. En el país de Egipto, en el desierto, en el mar, en todos estos. Usted, el tiempo no nos da para pasar, pero usted conoce las, los relatos bíblicos allá en Éxodo capítulo 1 del 13 al 16. Y como aún en el capítulo 7, 8, 9, habla de las plagas, Dios se manifestó sus maravillas en Egipto, luego en el desierto, luego en el mar, en cada lugar el pueblo de Dios estaba viendo las maravillas de Dios. 
viéndolas literalmente, viendo sus maravillas. Entonces note, no entendieron tus maravillas. Note no solamente el lugar de las maravillas, pero las maravillas mismas, las maravillas mismas. Éxodo 3.16 nos habla de eso. Fueron visitados por Dios. Dice específicamente, Dios les visitó. Desde el capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo 11, se mencionan 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Ni una de ellas, ni una de ellas llegó a Egipto. En la tierra de Gosén nunca hubo ranas, nunca hubo piojos, nunca hubo ninguna de esas plagas, maravillas. Y aún dice Dios que cuando iban a salir, eso, eso 12.36, cuando ellos salieron de Egipto, dice que despojaron a los egipcios de sus tesoros, bienes materiales. Éxodo capítulo 13, 21 y 22, habla de la protección que Dios le dio a ellos, protección que Dios les dio a ellos. Las maravillas, hermanos, Dios puede transformar cualquier lugar en una maravilla. Él no está limitado. Él usa circunstancias, Él usa situaciones en nuestras vidas para hacer y mostrar sus maravillas. Lo que hizo con Israel lo hace con nosotros constantemente. Bendiciones que nos ha dado como país. Busque en todos los ciento y pico de países que forman este planeta. Y dígame, ¿a cuál de esos países la gente anda buscando cómo entrar? Algunos ni fronteras tienen porque la gente ni va a querer pasarse ilegal allí. Tanta desgracia, tanta pobreza. Pero no en este país. Maravillas. 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 Nos ha dado bendiciones tras bendiciones. Nos ha dado atención física. Nos ha dado educación. Nos ha dado tantas y tantas bendiciones que es que hasta se rebalsa a la nación de Israel, dice que le dio comida y le dijo una vez hasta que te salía por las orejas. Así le dijo, te di tanto. Pero no entendieron sus maravillas, ni en el lugar, ni las maravillas, Dice el verso 13, note lo que dice, bien pronto olvidaron sus obras, olvidaron. ¿Y por qué la olvidaron? Verso 14 te dice, ¿por qué la olvidaron? Porque se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Tentaron a Dios en la soledad. Un deseo egocéntrico se olvidó. En lugar de las maravillas, las maravillas, hubo un olvido total. 
se olvidaron, dice, se olvidaron. Escucha bien, escuchemos bien, capte esto. Hermanos, usted, yo sé que usted lo sabe, la decisión de honrar a Dios siempre es individual. Siempre. Es por eso que hay hijos de padres impíos, paganos, adictos, perdidos en el vicio pero que son fieles a Dios. ¿Por qué? Puedo hacer una lista de nombres aquí, de hijos que si fueran por sus padres, que depende de su fidelidad, no estuvieran en la iglesia. Ellos decidieron igualmente la decisión de deshonrar a Dios. Siempre es individual. La lucha mayor, la lucha mayor en honrar a Dios es con nosotros mismos. Mateo, 10, 10, Mateo 16, 24, ahí está tan claramente. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Y tome su cruz y sígame. Pero si alguno quiere, eso es lo que dice Mateo 16, 24. Si quieres, no vengas si no quieres negarte a ti mismo. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Es decirnos no a lo que queremos y a veces aún a lo que merecemos. Pero no. ¿Sabe, queridos oyentes? Este es algo que puede sucedernos Israel lo hizo olvidó dice olvidó lo de Dios los beneficios las maravillas de Dios olvidaron su condición pasada en Egipto dice allí se no notaron sus maravillas en Egipto si hablamos de tipología Egipto es un tipo del mundo faraón es un tipo de Cristo de, faraón es un tipo del diablo y de allí nos sacó Cristo Creyentes, nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Si hemos sido salvos, no lo olvidemos. ¿Sabe por qué es que se hace tan fácil deshonrar a Dios? Se nos hace fácil porque a veces vemos al mundo y ese corazón palpita por las cosas del mundo. Hay en nosotros una naturaleza que pide se le complazca, pide complacencia. ¿Sabe quién es nuestro peor enemigo en todo esto? Nosotros mismos. Esto es lo que pasó con Israel, dice allí claramente, pronto olvidaron sus obras, ¿por qué? Se entregaron a un deseo desordenado, un deseo desordenado, así dice la escritura, no olvidemos hermanos dónde estábamos antes de ser salvos, porque si se nos olvida, pronto vamos a andar en las mismas prácticas y en el mismo ambiente en el cual cayó este pueblo debido a que olvidaron no notaron sus maravillas hijos de creyentes sabes por qué 
puedes irte a dormir tranquilo, tranquila, tienes seguridad, paz, tranquilidad, tu casa está bien, tu papá, tu mamá no están en la corte, tú te vas a dormir sin estar pensando, yo no sé si mañana papá, mamá van a estar juntos porque están hablando de divorciarse. Ustedes jóvenes se van a dormir a sus camas bien tranquilos. No están pensando qué va a pasar mañana, con quién me voy a ir. Papá, mamá, no está aquí. Está en la cárcel. Anduyendo. ¿Sabes por qué tienes esa bendición, hijos de creyentes? Hablo con ustedes. Y en vez de darle gracias a Dios por eso, andan divirtiéndose en el mundo. Paganos como impíos. Jóvenes cristianos viviendo en pecado, en adulterio, acostándose con muchachos y muchachas y no son casados. Abrazándose y besándose, babeados de arriba hasta abajo. Joven, entiende esto, que hasta que te case, esa no es tu esposa. Muchacha, no le entregues tus labios y tu cuerpo a uno que dice que te quiere, pero no se casa contigo. Y si casa, no te puede ni mantener, tal vez con hambre. Te va a mantener, pero no satisfecha. Pero ahí vas con ese impío, como que fuera hijo de Dios, como que lo que hace agrada a Dios. No te das cuenta que eso deshonra a Dios. Muchachos, ¿qué están haciendo ustedes? Espera, Dios tiene una bendición para aquellos muchachos y muchachas que honran a Dios con su matrimonio. Que cuando caminan por ese altar, vienen de blanco porque son vírgenes. Eso significa la blancura. Pero ahora ya no significa nada. ¿Sabe por qué hace eso los hijos de cristianos? Porque son impíos. Porque olvidaron. No notaron las maravillas de Dios. Qué bien trae la cerveza. Pero quieres probar para ver cómo te alegra. Todo borracho empezó con una cerveza. Todo ladrón empezó robándose un penny. Todo inmoral empezó con una inmoralidad. ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque nos olvidamos, porque no entendemos las maravillas de Dios. Mira las maravillas de Dios. Míralas. Salud, cuerpo, vida, entendimiento, capacidades. Padres que se preocupan por nosotros, madres que velan por nosotros, papá que trabajan pensando en cómo ayudarnos y cómo hacernos bien, padres que sienten responsables por sus hijos y por eso es que se esfuerzan para que no fracasen en su vida y con amor te dicen no y nos dicen no. Porque tienes papá que te diga que no, tienes mamá que diga que no. 
Hay muchos huérfanos que desearan tener una mamá que les diga que no, no más tener una mamá. Padres, entendamos, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué, no va, ¿Por qué vamos a hacer lo que hizo la nación de Israel? Les fue totalmente mal. Nota el verso 24 lo que pasó. Los pueblos, dice allí, el pueblo se olvidó. Se olvidó cómo Dios los sacó de Egipto. Los sacó de Egipto. ¿Saben cómo los sacó? ¿Cómo los protegió del ángel de la muerte? Puso sangre, dijo, pongan sangre. En el dintel de las puertas. ¿Sabe cómo usted y yo somos salvos hoy en día? Por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. De allí nos sacó Dios. Nos redimió por su sangre. Y ahora por esa sangre somos redimidos. Somos justificados. Somos adoptados. Perdonados. Somos redimidos. Nunca olvidemos esto. Ocupémonos en nuestra salvación. No para ser salvos, sino para regocijarnos en que somos salvos. Verso 24 dice que no creyeron la palabra. Así dice. Pero aborrecieron la tierra deseable. Note, aborrecieron la tierra deseable. Y no creyeron su palabra. No creyeron su palabra. Aborrecieron la tierra deseable. La provisión de Dios. Si quiere hablar tipológicamente, podemos aplicar la tierra deseable. Es la bendición de Dios. ¿Cuántos hijos le dicen a sus padres, leave me alone? Yes, leave me alone. ¿Tú entiendes lo que estás diciendo? ¿Sabes que hay muchos hijos que desearían tener padres? Y tú tienes y le dices, déjame en paz. Pero si no hay guerra entre los padres, no, no hay guerra. Solo porque nos dicen, a veces los padres dicen al pastor, déjeme en paz. Y eso no se mete en mi vida. Y hoy en día, miren lo que dice el verso 24. No creyeron a la palabra de Dios. Entendamos esto. La incredulidad rebaja el carácter de Dios. Si algo está sucediendo hoy entre el pueblo de Dios es que se nota la incredulidad. Hermanos, queridos oyentes, padres e hijos, esposos y esposas. Los que no conocen la palabra de Dios. Son incrédulos, pero no saben la palabra. Al que mucho se le da, ¿qué dice? Recuerda eso, recuerda eso. Recuérdalo. El que mucho se le da, la incredulidad rebaja el carácter de Dios. Proyecta a Dios como un Dios débil. No creemos, cuando no creemos a Dios, le transmitimos al mundo que Dios es un Dios débil, que Dios es un Dios malo, que trata mal a sus hijos. Oren por la nación, oremos por esta nación, oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestras propias vidas. 
Porque la incredulidad es el pecado imperdonable. Ningún incrédulo puede ser salvo. La incredulidad disminuye nuestro servicio a Dios. Disminuye nuestro servicio a Dios. Todo incrédulo es cobarde. <coughs> Recuerda qué pasó con los doce espías que mandaron a examinar, a examinar la tierra. Dos creyeron, diez fueron incrédulos. Dijeron, no podemos, no podemos, no podemos. Nos hace débiles, nos hace cobardes. El incrédulo es cobarde, no se puede mantener firme en, sus, en, en lo que creemos, en la doctrina de la palabra de Dios. No se mantiene creyentes, creámosles a Dios. Pareciera innecesario, pero si hay algo hoy, oiga, yo sé y oremos por nuestros hijos, van a la escuela pública y ahí hay un sistema de educación 100% secular, humanista, en ateo, en contra de Dios. Todo hijo, ustedes jóvenes que van a una escuela secular y que su educación es secular, entiendan que hay cosas que ahí dicen que no son verdad. Dos más dos son cuatro, eso siempre créanlo. Eso no cambia. Pero, que nacemos homosexuales, eso no es verdad. Nadie nace lesbiana y nadie nace homosexual. Nadie. Esa es mentira. Mentira. Que somos producto de la evolución y que a través de la evolución fuimos evolucionando, eso es mentira. Que hubo el hombre de la caverna, eso es mentira. No existió ninguna jamás el hombre de la caverna. Que hemos ido progresando es mentira. Romanos 1 dice que hemos ido embruteciéndonos. Estamos al revés. No crean esas. Esas son mentiras. Que tenemos nuestros derechos y nuestros derechos son primero es mentira. Es mentira. Si somos hijos de Dios, no tenemos derechos. Porque hemos cedido nuestros derechos a Dios. Y Dios decide. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Él es el Señor de nuestras vidas. Si Él nos permite que suframos por Él, sufrimos por Él. ¿Se imaginan a Daniel reclamándole al rey Darío, diciéndole, yo tengo mis derechos? Me voy a quejar a los derechos humanos que me echaste en un foso de leones salvaje. Voy a la corte suprema del mundo, al Haya. No. ¿Se imaginan los tres jóvenes hebreos diciendo eso? No. Cuando un maestro, un de estos activadores sociales, les dicen que ustedes tienen derechos, recuerden, no tenemos derecho. 
Dios tiene el señorío en nuestras vidas. Eso es todo. Él es el Señor de mi vida. Y cuando alguien viene a preguntarles, ¿y tú, ¿y tú por qué no haces? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué? Hay una sola respuesta. Si esa es verdad, díganla. Le he entregado mi vida a Dios. Y mi vida es de Él. ¿Qué religión es esa? Ninguna. Yo le entregué mi vida a Dios. ¿Y tú a quién se la entregaste? No creyeron la palabra. La incredulidad disminuye nuestro servicio. Es una demostración de orgullo e independencia de Dios. Fuimos diseñados para ser dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Hermanos, el orgullo, queridos oyentes, es la esencia del pecado. Por eso Dios la repudia. Dios nos libre de ser una familia arrogante. Miren, hermanos, esta nación cada día se está poniendo más arrogante contra Dios. Hoy vemos con tristeza la arrogancia que como líderes, nuestros líderes políticos están haciendo, nuestros líderes civiles están haciendo, una arrogancia que da miedo. Enseñemos a nuestros hijos a ser humildes. Humildes es poder bajo control. Enseñemos a nuestros hijos cómo sacar ventaja de nuestras debilidades y cómo Dios se manifiesta cuando somos débiles pero fuertes en Él. No es valiente el que le baja el diente al otro de un cuartazo. Es valiente aquel que se queda firme en su fe aunque todo el mundo esté contra él. Yo sé que hay tanta injusticia en este mundo, pero ¿sabe? A los humildes, ¿qué hace Dios con los humildes? ¿Alguien sabe? Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué hace Dios con los orgullosos, los soberbios? Les resiste. Dios resiste a los soberbios, resiste. Enseñemos a nuestros hijos a ser humildes. Hijo, da gracias a Dios por esto que tienes. Tú no eres mayor que aquel porque aquel no tiene nada. Tú eres gracias a Dios que tú tienes. Tristemente a veces en la iglesia misma hay fricciones entre adultos, entre padres, entre hijos, porque aquel se cree más y aquí yo puedo más y yo puedo más. Padre, algo raro y mal hay en tus hijos si aquí en la iglesia no tiene amigos. Si sus amigos están allá afuera en la escuela o en la calle, algo mal hay en tu hijo. No en la iglesia, en tu hijo, en tu hija. Algo mal hay. Están conmigo, ¿verdad? A veces culpamos y dicen, no, es que allí esos jóvenes, ninguno de ellos son vale. Nada, ni uno son buenos. Solo mi hijita es la buena. Orgullo. Orgullo. 
si no hay tanto bueno, ¿por qué no le ayudamos nosotros a ser buenos? Si no hay tantos padres buenos, ¿por qué no le ayudamos nosotros a ser buenos? ¿Por qué no convivimos? Otra vez estoy diciendo incredulidad, es una demostración de orgullo, de independencia, cuidado, independencia de Dios. Cómo se está cundiendo de anarquía, cuidado, tengamos cuidado porque esto es lo que Dios dice, yo resisto esto, yo resisto esto. Dios nos libre como nación hermanos, de llegar a ser una nación orgullosa. Cuidado. El eslogan de la presente administración fue, América is going to be great again. ¿Cómo? ¿Por armas? ¿Por dinero? ¿Por riquezas? La única manera de ser grande es humillarnos delante de Dios. Es pedirle a Dios gracia, ayuda. Y entonces en esa actitud de humildad, de gratitud, de sumisión a Él, le damos a Él gloria, honra, alabanza. Y nos rendimos a Él, porque a Él le debemos todo. Romanos 6 dice que al pecado... No le debemos nada. No somos deudores al pecado. Somos deudores a Dios. ¿Y sabe qué es lo que debe caracterizarnos entonces? Una actitud y práctica de honrar a Dios. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por interés? No. Por amor. Por amor. Porque todo lo que soy. Y todo lo que tengo, a Él se lo debo. ¿Cómo voy con esa facilidad a ensoberbecerme? Termino y terminemos. Note el resultado. Verso 15 nos dice que fue destrucción. Verso 15, destrucción. Note, Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ahí está, en Números capítulo 11, está de lo que está hablando aquí el escritor sagrado. Verso 17, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Los tragó la tierra. Verso 18, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Ahí hay tanto que hablar, hay muchos, hay muchos. Cuidado, cristianos, porque la incredulidad, esto es lo que hace, aumenta y trae nuestra destrucción. No solamente eso, note verso 26, sufrimiento. Sufrimiento, verso 26. Por tanto, alzó su mano contra ellos, ¿para qué? Ahí dice, para abatirlos. Alzó su mano contra ellos, alzó su mano para abatirlos, no para bendecirlos, para abatirlos. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Bendecirnos. Yo sé que muchos niños aquí, adolescentes, no entienden si acaso los padres les dicen, cuando los disciplinan, 
me duele más a ti que a mí. Lo miran a uno como con una incredulidad. ¿Cómo te va a doler más a ti que a mí que voy a recibir el cintarazo? Pero todo padre responsable siente cuando visualiza a dónde puede terminar su hijo o su hija si sigue con esta conducta. Cuando visualizamos el final de ellos en esa dirección, es triste. Y me duele verte en ese camino. Por eso hay que intervenir. Los abatió, verso 27, dice que los humilló. Así dice allí el verso 27. Y humillar su pueblo entre las naciones, esparcirlos y esparcirlos por la tierra, verso 41 y 42, derrota, ahí está, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos, los que les aborrecían, sus enemigos los oprimían y fueron quebrantados debajo de su mano. Hermanos, ¿tenemos enemigos nosotros o no? Tres grandes enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, el diablo y la carne. Esos enemigos nos atormentan. Cuando no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida. Nos atormentan. No tienen qué. Pero si lo dejamos, note el remedio. Y termino, verso 47. Note lo que dice el remedio. Dice el verso 47. Sálvanos, oh Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. Para que alabemos tu santo nombre para que nos glorifiquemos en tus alabanzas. Volverse a Dios. Ese es el remedio, volverse a Dios. Volverse a Dios. ¿Dónde vamos? No importa dónde estemos, cristianos, si nos hemos desviado, si hemos apartado el camino, si hemos dejado las cosas de Dios o si vamos en dirección contraria, si hemos fracasado, levantémonos, volvámonos a Dios, levantémonos, no nos quedemos allí, levantémonos. Ese es el remedio, sálvanos, Jehová Dios nuestro, sálvanos. Cuando un hijo de Dios insiste en seguir y continuar en esa vía, en ese camino, en esa, en esa dirección de fracaso, llega un momento cuando Dios dice, ya no tienes, ya para ti ya, ya no. Estás sufriendo y sufriendo y sufriendo. Ese es 1 Corintios 11. Mejor vente a mi presencia. ¿Para qué seguir sufriendo ahí en el mundo? ¿Para qué? Has caído en tanta deshonra a Dios. Ahora yo sé, Dios es paciente. No, no quiero que me tomen como, ay, pues, ay, Señor, mañana me voy a caer un rayo. No, no, no. Dios es paciente. Pero mi deber es decirle a usted y a mí mismo, volvámonos a Dios. Es lo que dijo aquí. Sálvanos, Jehová Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre. Agradezcamos a Dios, del verso 48, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Sabe qué otra cosa quiere Dios como remedio? 
que agradezcamos a Dios, agradezcamos a Dios, agradezcamos por recordar, por alabar, por servir, recuerda, recuerda hermano, querido joven, señorita, padre, madre, esposos, recordemos, 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 recordemos sus bendiciones, no pasemos por alto sus maravillas, recordemos eso y cuando el diablo nos invite, nos invite y nos atraiga con sus ofertas tan atractivas, recordemos que Dios es mejor. Dios es mejor. Y entonces, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, somos parte de una sociedad que cada día se hunde más en el pecado. Usted lo ve, yo lo veo, todos lo vemos. La decisión de rebelarse contra Dios es individual. No culpemos a nadie. No digamos, ¿sabe? Esa es otra cosa que hoy vemos. ¿Para qué? Cada pecado hay una excusa. Y ya no queremos decir, fue mi culpa. Y en algunas aún llamadas iglesias, la palabra arrepentirse, no hay que mencionarla porque es ofensiva, mucho menos decirle al penitente que pase al altar, porque eso es humillante. Hermanos, no olvidemos, no olvidemos, es decisión individual. Volverse a Dios es individual. Yo no sé por qué camino vamos. Yo oro al Señor que como iglesia, como hijos, como padres, no andemos dándole la espalda a Dios. Que nuestros Nuestras costumbres, nuestras prácticas, no sean prácticas que deshonren a Dios. Que lo que hagamos como familia honre a Dios. Que lo primero que preguntemos es, ¿honra esto a Dios? ¿Es de Dios? Y una vez que estamos claros que esto honra a Dios, no nos detengamos en hacerlo. Primero, como dije esta mañana, consagración. Primero es Dios. Dios es primero. Porque de Él dependemos. De Él dependemos. Él no depende de nosotros. Él es Dios sin nosotros. Pero nosotros no somos bendecidos sin Dios. No cortemos la bendición de Dios sobre nosotros. No cortemos la bendición. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos mucho, mucho. Él ha hecho tanto por nosotros. Hermanos, para algunos de nosotros, si Dios nunca hace nada más por nosotros, ya lo que ha hecho por nosotros es suficiente para morir gozosos. ¿O no? Para algunos de nosotros, digo, porque a lo mejor los que están aquí solteros están pensando, no, 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 yo quiero casarme. 
No, 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 yo quiero tener hijos. Y está bien, nada malo en eso, pero tengan. No consigan perros y gatos y dice, bueno, ya no quiero tener hijos, mejor ese perro. No. Me asusto ver cuántos niños hay ahorita que ya el kinder se nos está acabando. La cuna no ha llegado ahorita ave celestial últimamente. No ha llegado herencia de Dios. Ahora, no estoy hablando con los de 80 para arriba. Hermanos, Dios ha hecho tanto por nosotros, como individuos, como familia, como iglesia. Nos ha bendecido enormemente. Yo sé que fallamos, yo sé que a veces en un momento podemos deshonrarle, pero que no suceda permanentemente. No estoy diciendo que lo hagamos, no, estoy diciendo que si sucede... No nos quedemos allí, levantémonos, levantémonos y alcemos nuestra vista al cielo y digámosle, Señor, gracias, perdóname, Dios nos ayude. Recuerde, aprendamos de otros, este otros es Israel, aprendamos, oremos, Padre, termina la enseñanza. Señor, con preocupación leemos estos pasajes y nos damos cuenta que si seguimos los, en los pasos y acciones y actitudes que tu pueblo terrenal cometió e hizo, siguió, nosotros podemos terminar en la misma situación. Pido tu gracia sobre cada uno de los aquí presentes, hijos, Padres, cónyuges, solteros o casados, ayúdanos a tener en nosotros un sincero deseo, un ferviente anhelo, un deseo en lo profundo de nuestra alma de querer honrar a Dios sobre todas las cosas. Pido tu ayuda y tu gracia, sea para ti, mi Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga. Quiero hacer una